0: Amén, gloria a Dios Bienvenido a la lección de este día Donde estamos estudiando el Evangelio de San Marcos Y el nombre de la lección de este día es Nuestro Rey es un Restaurador Y la base bíblica está en San Marcos capítulo 1 Versículo 35 al 45 Así que leemos la porción bíblica Una vez la porción bíblica ha sido leída Hacemos énfasis en el texto para que lo podamos memorizar, el cual es Marcos capítulo 1, versículo 38. Él le dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Lo repetimos una vez más, todos juntos. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. ¿Lo podemos recordar? ¿Lo podemos repetir de memoria todos juntos? ¿Hagamos un intento? Veamos, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Amén. Hay unas cosas bien importantes cuando pensamos en el título de esta lección, el título es Nuestro rey es un restaurador. ¿Podría usted explicar qué significa la palabra restaurar? Pensemos por un momento, restaurar. No significa construir algo de la nada. No significa comenzar algo. Restaurar. Restaurar es tomar algo que ya está establecido, pero que por el tiempo se ha ido deteriorando. Y llega un momento en que vamos a ocupar la misma base de lo que existe y la vamos a mejorar, vamos a corregir todo lo que se ha arruinado, vamos a, si fuera en el caso de una casa, vamos a volverla a pintar, vamos a reparar las grietas y vamos a hacerla que luzca nuevamente como que estaba nueva. Pero ese es el proceso de restauración. Ocupar algo que ya está ahí, pero el tiempo lo ha deteriorado, lo ha arruinado y lo queremos llevar a su estado original. ¿Qué siente usted cuando ha visto a una persona que está totalmente destruida y luego que esta persona viene a Cristo, su vida tiene un cambio radical. Pues una opinión muy personal, yo siento gozo en mi corazón. Siento alegría. Y en ese momento, como dice el texto que estábamos aprendiendo este día, en su parte final, porque para esto he venido. Entonces, cuando veo una persona que pasa de la destrucción a una vida restaurada y tiene un cambio radical, me hace sentir de que mi vida tiene un propósito. Me hace sentir el poder del Evangelio en toda su realidad, al ver vidas cambiadas. Me hace sentir que la iglesia tiene una razón, que estos grupos eh, de estudios también tienen una razón. Pero de aquí nace otra pregunta. ¿De qué manera podemos usar el Evangelio para ayudar a restaurar la vida de nuestros amigos y familiares? El Evangelio, las enseñanzas de Jesucristo, ¿cómo pueden ayudar a restaurar la vida de nuestros amigos y familiares? Pueden haber muchas opiniones. Una de las opiniones eh, más grandes es que, ellos no van a escuchar a menos que alguien les diga. Si nadie les dice, no van a poder escuchar las buenas noticias. La verdad que la mayoría de nosotros, antes de conocer de Jesucristo, sabíamos de Él, habíamos visto películas, íbamos de vez en cuando a la iglesia, y sabíamos que Jesús nació en un diciembre... Muy lindo eh, celebrar la Navidad y las posadas y otras cosas que se celebraban. Y de repente nos encontramos celebrando Semana Santa, la muerte del Señor Jesús. Entonces nosotros solo nos, nos basábamos en el gozo del nacimiento y en el sufrimiento de su muerte. Pero el resto del mundo tiene que escuchar que Jesús mientras estuvo en esta tierra, Vino a cumplir el propósito de salvar, el propósito de restaurar vidas, el propósito de que cada persona volviera a tener todo lo que el diablo le había destruido. Entonces, cuando pensamos de qué manera podemos usar el evangelio, pues hay que compartirlo. No solamente con nuestra boca, diciéndole a las personas, mira, la Biblia dice esto sino que también con nuestro ejemplo personal. Recuerde que la palabra de Dios dice que nosotros somos sal y somos luz. La sal le da sabor. La luz dice que no se pone debajo de un cajón, sino que se pone en lo alto. Es como una ciudad que está en lo alto y esa ciudad alumbra y todos pueden ver a esa ciudad. De esa manera es el mensaje del Evangelio. Con ejemplo y con palabras que decimos, eso puede ayudar a restaurar la vida de muchas personas. De eso se trata la lección de este día. La palabra clave sería restauración. Jesucristo es nuestro restaurador. Ahora, si ustedes se fijaron en la porción que leímos este día, del versículo 35 al 45, yo quiero hacer énfasis en dos palabras muy importantes. La primera es leproso. Quiero explicarle un poco acerca de esto. La lepra, en la época de la Biblia, era una enfermedad que no tenía curación. Era una enfermedad que cuando aparecía había que aislar a la persona porque era demasiado contagiante. Cuando a una persona le aparecía una mancha en la piel, ya se sospechaba que algo pasaba o aún más, en las paredes de la casa si aparecían manchas negras, verdes, ya se sospechaba que esa casa tenía una plaga y la casa tenía que ser destruida completamente. La sociedad de aquellos días vivía tan asustada con este, hoy le llamamos virus de la lepra. Lo que esta enfermedad hacía era que la persona se comenzaba a morir en vida. Se le comenzaba una llaga, se comenzaba a transformar en algo que se recorría todo el cuerpo, la persona. Y la persona comenzaba a perder extremidades, como por ejemplo los dedos. Se comenzaban a caer los dedos, se caía la nariz, se caían las orejas. Entonces la persona en vida, en vida, comenzaba a morir. O sea, tenía llagas por todo el cuerpo supuraban esas llagas, olían muy mal, y las personas tenían que eh, vivir de cierta manera. Por ejemplo, yo les recomiendo que lea el libro de Levíticos, en su capítulo 13 y su capítulo 14, repito, Levíticos 13 y 14, para que usted pueda tener una eh, visión general de lo que era la lepra y cómo Dios ordenó que trataran con la lepra. Lo que Esos pasajes dicen que cuando una persona tenía sospechas de manchas que le salían en el cuerpo y no se quitaban, tenían que ir donde los sacerdotes. Y cuando llegaban donde los sacerdotes, o sea, en el caso de la época de Moisés, iban al tabernáculo, el sacerdote los examinaba. Y mientras se decidía si era o no era lepra, los aislaban, y el sacerdote por una semana observaba si eso aumentaba o desaparecía. Si desaparecía, se podía ir a su casa. Pero si miraba que aumentaba, entonces determinaba que era una lepra y esta persona era aislada totalmente. No podía regresar a su familia. Posteriormente, y en la época de Jesús, habían lugares especiales donde vivían solo los leprosos. Ahí los todos los leprosos eran aislados, eran comunidades de leprosos, donde el pueblo se encargaba de alimentarlos, porque ellos tenían prohibido regresar a su casa, tenían prohibido andar por las calles. En el libro del Levítico se le dice que tenían que andar cubiertos totalmente, y si por alguna situación tenían que ir por la calle, tenían que ir gritando, leprosos, leprosos, o somos leprosos, somos leprosos, y el pueblo se tenía que apartar. Aún más, si ellos se iban así, por irse nada más y llegaban a esos lugares el pueblo los podía matar a pedradas no querían ver leprosos porque nadie sería, quería contagiarse de la lepra así que una enfermedad que por esa razón la lepra es comparada con el pecado que es una enfermedad que nada la puede quitar sino solo el perdón o la sangre de Jesucristo eso es con respecto a la lepra segunda palabra Misericordia. La palabra misericordia es bien interesante en su, su verdadero significado. En, la, en el Antiguo Testamento, la palabra misericordia significa que tus intestinos se te muevan. Es como esa sensación de que tú sientes cuando vas, has ido a alguna feria y te has subido a, a la montaña rusa o alguno de esos... Eh, ruedas, yo le llamo, peligrosas y de alta velocidad Y cuando tú vienes cayendo al vacío Tú sientes que como que algo de tu estómago se te mueve para adentro Cuando tú recibes una mala noticia sí, Que las entrañas se te muevan Eso significa eh, en la palabra original en el, en el Antiguo Testamento Porque aún más para el judío Para el judío eh, el centro de todas las emociones eran los intestinos, no como nosotros decimos, el corazón, decimos, oh, mi corazón. No para ellos, las entrañas, lo más profundo, ahí es el asiento del amor, el asiento de la piedad, el asiento de la misericordia. Eso es lo que ellos opinaban. Entonces, cuando, cuando se dice ser movido a misericordia, significaba que algo dentro de ti, te movía Para los judíos era que sus entrañas, sus intestinos se les movieran. <coughs> Eso era la, la misericordia para ellos. Para nosotros decimos un sentimiento del corazón. Bien, una vez hemos explicado estas palabras importantes que después las vamos a volver a ocupar, las vamos a volver a retomar, pero les explicamos qué es lo que significa. Pues el pasaje que hemos leído este día... Eh, es una, recuerda una continuación de, es una serie de eventos que han venido pasando. El Señor se encuentra en Capernaum, Él ha sanado a la suega de, de Pedro. Luego por la noche dice de que llegaron muchos enfermos, el Señor sanó a los enfermos. Pero luego, después de ese día tan, pero tan ocupado, el Señor se levantó muy de mañana para orar. Mire qué importante era, Él era, era Dios y es Dios. Y dice la Biblia que aún en lo oscuro, o sea que no esperaba que amaneciera, antes del amanecer, él se fue a orar. Y se fue a orar a un lugar desierto. Piensa por un momento la importancia de la oración. Detengámonos aquí, pongámosle un puntito. La importancia de la oración. Si nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, le dio importancia, mire, él no hubiera necesitado orar para nada porque él es Dios. Pero lo hizo para darnos ejemplo a nosotros de que no deberíamos de comenzar nada en nuestra vida si no lo sometemos en oración. Además, nos enseña, no comienza el día sin orar. ¿Qué opina usted? Luego dice de que la gente de Capernaum quería más a Jesús. ¿En qué aspecto lo quería? Porque necesitaba milagros. Porque la cantidad de personas que el Señor había sanado, era grande, pero aún quedaban muchas más personas que necesitaban un milagro de Dios. Pero el Señor le dice, yo no solo he venido a Capernaum, sino que yo quiero recorrer todas las regiones de Galilea. Porque recuerda lo que el texto que nosotros estamos aprendiendo cuando comenzamos, dijo, recuerda el versículo 38, vamos, ¿se recuerda? Vamos a los lugares vecinos para que también allí predique el Evangelio, porque para esto he venido. O Entonces, sea, el Señor tenía una misión. ¿Qué es lo que Él tenía que hacer? Así como usted y yo, tenemos una misión de parte de Dios. Nuestra misión y es que nos convertimos a Cristo, no solamente es ir a la iglesia, cantar, escuchar mensajes, asistir a esta reunión, eh, ofrendar, diezmar, no. Tenemos una misión, y la misión es que necesitamos llevar las buenas noticias a todo aquel que podamos, no solamente con lo que hablamos, sino también, con lo que hacemos, porque de esa manera vamos a poder llevar a tantas personas, a veces que las vamos a conocer por un momento, por unos cinco minutos, eh, en un trabajo, en una estación de buses, en un viaje que hagamos. Bueno, el Señor nos va a dar oportunidades para que compartamos el Evangelio a otras personas. Ahora, piense por un momento, pensemos en esta pregunta. ¿De qué manera Jesús anunciaba su Evangelio. ¿Cómo lo hacía Jesús? ¿Cuál era el método que él escogió para predicar el Evangelio? Bueno, el versículo 39 le dice, lo dice, que él predicaba en todas las sinagogas de ellos, en toda Galilea. Se fue de sinagoga en sinagoga. Recuerde que esta palabra ya la estudiamos. La sinagoga era una especie de iglesia, si podríamos para que entendamos, toda una especie de iglesia judía. Era un lugar establecido en diferentes comunidades. En Galilea Habían por todos lados. Cada comunidad tenía una sinagoga. En cada sinagoga había un rabino. En cada sinagoga habían los libros eh, de la ley, o sea, el Antiguo Testamento, en la cual ahí la gente, todos los Shabbat, los que comenzaban del viernes al, al atardecer, hasta el sábado al atardecer, entonces, ahí en esa época se llegaba a escuchar la palabra de Dios, a escuchar las enseñanzas, o sea, en otras palabras, predicas de la, de la palabra de Dios ahí los niños eran enseñados eh, cómo ser buenos judíos eh, eran enseñados a aprenderse la palabra de Dios, entonces Jesús llegaba a esos lugares y ¿sí? entonces como judío eh, hay una parte de la Biblia que nos dice que se le dio el libro de la ley para que él lo leyera y cuando lo lee, él dice estas palabras del libro de Isaías que él ha venido a liberar los cautivos porque el Espíritu de Dios está sobre él y ha venido a abrir las prisiones de, de las prisiones de los que están en cautividad, a dedicar el año agradable y dice que cuando termina de leer les dice a todos yo soy el cumplimiento de esta profecía por esa razón la gente en ese momento se enoja contra Jesús que lo agarra y, y lo quieren tirar desde, desde un lugar alto de un precipicio entonces era algo habitual que Jesús hacía ir por todas las sinagogas a predicar lo que la palabra de Dios dice, o como está en el Evangelio. Recuerden el Evangelio de, de San Mateo capítulo 5, eh, a partir de como a, mi, a medio capítulo, él comienza a hablar de la ley y él le pone su parte, él le pone su, su propia, vamos llamar, interpretación divina. Por ejemplo, dice, oíste es que fue dicho por los antiguos, no matarás, pero yo digo, dice, pero yo digo, que si alguien no perdona a su hermano, que si alguien siente ofendido por su hermano, es como que lo haya matado también. Entonces, eh, el Señor, eso es lo que hacía, predicaba en las sinagogas por todos lados. Y luego también dice esta parte, echaba fuera demonios. Una vez más insistimos en ese. Esto es algo que se ha perdido mucho en nuestras iglesias en este último tiempo. No se cree en esto, la liberación. En otras partes se llama exorcismo, pero nosotros en la iglesia cristiana evangélica le llamamos Liberación Liberación es aplicar el poder La autoridad de Jesucristo Sobre los demonios Para que dejen en paz a una persona En el nombre de Jesús Lo podemos hacer Entonces Jesús eso es lo que hacía Predicaba y echaba fuera demonios Ahora en este viaje de Jesús Se acerca un leproso Un leproso viene a él, ante él Recuerden el leproso no podía acercarse a ninguna persona sana, le era prohibido. Pero este leproso se arriesgó a que lo mataran. Él no tenía que andar en la calle, él tenía que estar en el lugar donde estaban todos los leprosos. Pero él deseaba salud para su cuerpo, deseaba volver con su familia, deseaba restauración restauración física de su cuerpo y la restauración familiar la restauración relacional y necesitaba restauración espiritual, porque como leproso él no podía ir más a la sinagoga no podía ir al templo no podía tener comunión con Dios, estaba alejado totalmente de todas estas cosas y se acerca a Jesús se postra ante Jesús, postrarse en la época de la Biblia como dice la palabra, se rogó se hincó de rodillas y le dijo si quieres puedes limpiarme la palabra adoración viene de una palabra griega en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que se dice proscuneo, que significa arrodillarse, inclinarse para besar la mano de una persona superior. Eso es lo que significa un acto de adoración. Entonces, este leproso se postró ante Jesús adorándole. Aquí nace una palabra importante. No puedo llegar a demandar delante de Jesús. Si yo quiero pedir algo, tengo que llegar adorando a Jesús. Y este leproso entendió quién era Jesús. Adoramos lo que es superior a nosotros. Adoramos lo que es autoridad sobre nosotros. Y este leproso reconoció la autoridad de Jesús sobre las enfermedades y por eso primero lo adoró. Luego dice, luego dice y Jesús teniendo misericordia. O sea que algo dentro de Jesús, como recuerda explicamos el significado de la palabra misericordia, sus entrañas se le conmovieron al ver la necesidad que tenía este hombre y ver la actitud con la cual llegó a él. Aquí me detengo y le hago una pregunta a usted. Qué importante es relacionar estas dos cosas. Muchas veces no recibimos lo que queremos de parte de Dios. ¿Por qué será? ¿Por qué razón no recibimos? ¿Por qué muchas veces oramos, oramos y nunca recibimos respuesta a nosotros? Pues aquí yo veo una revelación de Dios. Uno, no puedes venir solo a demandar y amenazar al Señor. Si no me lo das, yo ya no... Te sirvo, yo ya no voy a la iglesia, yo ya no leo la Biblia. no que que hay un punto bien importante. Hay que aprender a adorar antes de pedir. Todo buen adorador tiene derecho a pedir. Todo aquel que se humilla delante de Dios en adoración, que reconoce su señorío que reconoce que Jesucristo es mi jefe de jefes, es mi amo, mi dueño, mi señor. Cuando yo lo reconozco, soy capaz de adorarle. Y entonces, viene lo que voy a pedir ahora cuando yo hablo adoración no hablo cantarle canciones a Dios porque adoración no es solo cantar cánticos adoración es más que música y más que cánticos es una actitud del corazón y esa actitud del corazón le hace al Señor ver la necesidad que tiene este individuo de restauración en su cuerpo físico en su relación familiar y en su relación espiritual que el Señor se mueve a misericordia y lo tocó Mire, extendió su mano y le tocó. Mire qué tremendo. Algo que, que, que no se había visto antes tocar una persona le, leprosa. Aún más, lo que el hombre le dijo, Señor, si tú quieres, si tú quieres, Señor, tú puedes sanarme. Si tú quieres, Señor, tú puedes hacer el milagro en mí. Y el Señor le responde inmediatamente, sí, mi hijo, yo te quiero sanar. Sé limpio. Mire qué poderosas palabras. La voluntad de Dios es sanarnos. Yo creo que cuando nosotros oramos no podríamos decir, Señor, si es tu voluntad, sáname. No, si está escrito en la Biblia que la voluntad de Dios es sanarnos. Y si no nos sanamos, ¿qué pasa? Y si la persona hasta se muere, ¿qué pasa? Bueno, Dios conoce las respuestas. Independientemente de cuál sea el resultado, la Biblia me ordena orar. Cuando yo oro... El Señor se va a encargar de lo demás. El Señor sabe por qué a uno lo va a sanar y por qué a otros no lo va a sanar. Pero en este caso, este hombre fue sano inmediatamente. Y la Biblia dice que de una manera instantánea, de una manera instantánea, dice, la lepra se le fue. La Biblia ocupa, al instante, la lepra se le fue y quedó limpio. ¿Qué quiere decir que quedó limpio? O sea, si se le habían caído los dedos, le volvieron a salir. La piel le volvió a quedar suave. Las llagas desaparecieron, el odor, la humedad desapareció. Él ya se miraba como una persona normal. Eso significa que él quedó limpio totalmente. Ahora, una vez él, él quedó restaurado, él sabía que ahora él podía salir del lugar de los leprosos, que ahora él podía llegar a su familia una vez más y que él podía volver a entrar a una sinagoga y un día ir al templo en Jerusalén. Él lo sabía todo eso que ahora podía hacer. Pero es interesante las instrucciones que Jesús le da. Y tenemos que recordar de que a veces cuando pasan milagros en nuestra vida o procesos de restauración en nuestra vida, no tenemos que correr como locos, sino que hay que seguir las instrucciones que el Señor nos da a través de las palabras de Dios e ir paso a paso. No hacer las cosas como porque tengo la emoción, de lo nuevo que Dios ha hecho en mí, que solo hago las cosas y no sigo las instrucciones que Dios me ha dado. Las instrucciones de Jesús dice que le encargó rigurosamente. Rigurosamente quiere decir que le dijo con mucho rigor, o sea, fue fuerte lo que le dijo y se lo dijo de una manera que él lo entendiera. Y, y la, la, lo que le dijo, le, le dijo a este hombre, le digo, no le ande contando a nadie. Si no ve, muéstrate al sacerdote, ofrece por tu purificación lo que mandó para testimonio a ellos. Jesús quería que este hombre hiciera las cosas correctamente. Lo que tú tienes que hacer, le dijo, es haz lo que dice la ley. No vayas a andar contando todavía. Primero, preséntate al sacerdote. Me voy a enfocar en primero. ¿Por qué Jesús le dice no vayas contando por ahí lo que hice por ti. O sea, como quien dice, no testifiques, no testifiques. Es que Jesús quería entrar libremente en las diferentes ciudades, ministrar donde había la necesidad, porque Jesús sabía que había personas que lo buscaban, no porque querían restauración integral, sino porque solamente estaban interesados en el milagro. Y esas personas que estaban interesadas en el milagro, le quitaban las oportunidades a aquellos que no solamente querían un milagro, sino que querían salvación. Entonces, por el Señor le dijo, no lo hagas de esa manera, no vayas diciendo por ahí. Luego, la segunda cosa es que había un orden a seguir. Y a veces eso lo que cuesta dentro del ámbito cristiano evangélico, el seguir un orden. Somos matados, es decir... Oh, lo que el Espíritu Santo diga, es cierto hay que seguir la dirección del Espíritu Santo pero el Espíritu Santo tiene orden, y entonces el orden está, estaba establecido el Señor le dice, te tienes que presentar al sacerdote, tienes que ir al templo, tienes que ir a, a la sinagoga y preséntate ahí y dice, y haz lo que ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos, o sea ellos, los sacerdotes, tienen que darte la aprobación de que tú estás sano. Pero mira, aquí están las evidencias. No, tienes que ir a ellos, porque si no lo haces, después vas a tener problemas. Y si usted lee el libro de Levíticos, capítulo 13 y capítulo 14, que yo se lo recomiendo que lo lea una, dos, tres veces, que trate de leerlo en las Biblias, versiones modernas, para que usted pueda entender el contenido. Pero yo se lo voy a sumarizar así cortito. Cuando una persona tenía las evidencias que la lepra se le estaba yendo y que había sido sanado, tenía que llegar ante el sacerdote, presentarse al sacerdote, lo examinaba, entonces la persona tenía que traer dos pajaritos, dos pajaritos, el cual uno lo mataban, y el otro vivía. La sangre de ese pajarito se, se derramaba como una señal de que se estaba pidiendo como perdón, se estaba este, haciendo un sacrificio, la, la palabra más exacta es expiación, como removiendo eh, lo que es la deuda del pecado de ese individuo. Después de eso esperaba un tiempo como siete días y después tenía que traer, tenía que traer, también otros animales que eran sacrificados. Cuando se sacrificaban, agarraban la sangre de esos animales y la untaban en el lóbulo derecho de la oreja, en el dedo pulgar derecho de la mano y en, también en el dedo eh, pulgar del pie derecho. Después se hacían unas ofrendas de aceite de oliva y después que ese aceite era presentado delante de Dios, se le ponía igual el aceite en los oídos, en el dedo y en el pie, en el dedito del pie Ahora, todo eso tenía un acto simbólico Sí, porque después de todo eso La persona era declarado puro por el sacerdote Ahora podía regresar a la casa Podía regresar a la sinagoga Y cuando la gente le, le miraba y decía Bueno, ¿y aquí quién te, te dijo que podía volver? Pues el sacerdote me dijo O sea, era una palabra final Así que eso es lo que Jesús quería De que él siguiera las instrucciones Para que él en el futuro no pudiera tener problemas Y en el futuro él pueda ser un buen discípulo del Señor entonces, eso es algo en lo cual debemos de pensar nosotros este día. Qué importante seguir las instrucciones que Dios nos da en la palabra de Dios. Pero la Biblia dice que el leproso no, no cayó. Él comenzó a publicarlo mucho, a divulgar. Estaba contento lo que Jesús había hecho con él. No siguió las instrucciones que Jesús le dio. Ahora Jesús ya no pudo entrar libremente al pueblo o a la ciudad sino que se quedó afuera en lugares desiertos y venían a él de todas partes. Entonces podrá decir, Jesús tenía planes para esa ciudad. Jesús tenía planes, él quería alcanzar mucho más gente, pero por lo que hizo este hombre, ya no pudo entrar, se quedó lejos. Y ¿Será? Pero Jesús es Dios, sí, pero hay un orden que seguir. Y aquí volvemos a hacer énfasis en eso, y aquí pueden salir muchas preguntas, un orden a seguir. El leproso no cayó. Impidió que Jesús entrara libremente. Llegan momentos en que el testimonio, en que contarlo y decirlo, y hay momentos en que callar y seguir las instrucciones. ¿Cómo hacemos ese balance? ¿Cómo ponemos el balance de que podamos nosotros permitir que Jesús entre a nuestra ciudad, que Jesús entre a nuestra iglesia, y lo que nosotros estamos haciendo no vaya a impedir que Jesús entre a nuestras iglesias? Que Jesús entre a nuestras comunidades y está a lo lejos, porque con lo que nosotros estamos haciendo, no estamos permitiendo que Él se mueva. La verdad que nuestro Señor es un restaurador. La lepra es un símbolo del pecado. La lepra es igual, la lepra te roba, te roba. Escucha bien, tu salud espiritual destruye relaciones familiares y destruye tu relación con Dios. Todo lo que hagamos en esta tierra no va a poder quitar la mancha del pecado. Y la Biblia dice que el pecado atrae un salario, y el salario es la muerte. Nada en este mundo podrá quitar el peso del pecado. Purgatorio no existe. Lee la Biblia. Yo he leído Biblias católicas, he leído libros católicos, que nosotros los cristianos evangélicos llamamos apócrifos, tratando de descubrir evidencias. No hay evidencia sobre eso. Pero sí, la Biblia dice que el que cree en el Hijo de Dios tendrá vida eterna. La Palabra de Dios dice también que si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor y con tu corazón crees que el Señor que Dios se le levantó de los muertos será salvo, ¿Qué es lo que te quiero decir este día? Jesús es el restaurador. Él vino a restaurar nuestras vidas, pero Él quiere que aceptes el señorío de Él. Todos tenemos un trono en nuestra vida. ¿Quién está sentado en ese trono? Hay una necesidad en el corazón del ser humano. Y esa necesidad es la necesidad de ser restaurados. Todos tenemos problemas en la vida. Y necesitamos un restaurador que nos ayude para que las cosas puedan cambiar en nuestra vida. Este día es un tiempo de abrir nuestro corazón al Señor y poder recibirle como el Señor de nuestras vidas y creer de que Él está vivo, que Él resucitó y que tiene poder para salvar. Yo quiero hacer un llamado a cada uno de nosotros que estamos en una iglesia a poder tomar estas lecciones de nuestro restaurador. La primera de ellas, la oración. Es importante el orar. Muchas veces oramos y decimos, pero no veo cambios en mi vida. Pero los cambios se van a dar, porque si no oraras serías peor. Pero cuando oramos, nuestra vida mejora, nuestra vida se restaura mucho más. Tenemos la dirección divina en nuestro corazón. Aún más, yo lo desafío, cuando usted no pueda dormir, vaya, arrodíese. Ore, busque a Dios, tenga la experiencia de también orar antes que salga el sol. Y va a ver cuál era el secreto, por qué Jesús no oraba a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, sino que Él buscaba antes que saliera el sol y buscaba estar a solas. Probemos eso, a ver qué pasa en nuestras vidas. La misericordia que Jesús sintió por el leproso es algo que nunca nosotros debemos de perder por las personas, debemos de sentir misericordia, por los que no conocen a Cristo, o por nuestros hermanos que pasan situaciones difíciles. Hay una diferencia entre sentir lástima. Cuando sentimos lástima, es casi como un desprecio, o muchas veces no es un desprecio, a veces solamente es una emoción. Las emociones como cuando tú ves una película y comienzas a llorar. Pero después termina la película, se te olvidó. Pero compasión va hasta nuestro interior. La compasión por las almas es algo que uno no se lo puede quitar de uno, sino que está ahí y uno tiene ese deseo para que esas personas se acerquen a Cristo y para que el gran restaurador restaure las vidas de esas personas. Vamos a hacer muchas cosas en nuestra vida. Vamos inclusive, eso nos va a impulsar a trabajar por esas personas que necesitan misericordia. No es fácil ayudar, porque muchos no van a querer ayuda y otros... Nosotros le vamos a estar ayudando y vamos a ver que no hay cambios. Pero recuerde no soy yo el que produzco el cambio, sino que es el gran restaurador el que produce el cambio. Oramos este día. Señor, venimos delante de tu presencia. Yo te pido que nos ayudes a ser un grupo de creyentes que amemos la oración. Que la amemos como una parte que nos fortalezca nuestra vida que nos guíe, que nos dirija. Ayúdanos a ser un pueblo de oración. Ayúdanos a llevar tu mensaje de restauración a todas las personas. No solo con nuestro ejemplo, sino que accionemos, que donde veamos la necesidad no pasemos por alto, sino que podemos hacer algo para ayudar a todos en Jesús. Este Te pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: de mi corazón, mi Señor y mi salvador, quiero agradecer tu bendición, tu restaurador de mi ser. restaurador de mi corazón